0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis. E
0: esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre a aprovação da medida provisória 1031, que abre caminho para a desestatização da Eletrobras. A MP foi aprovada na segunda-feira, dia 21, pela Câmara dos Deputados por 258 votos a favor e 136 votos contrários.
1: O processo de desestatização da Eletrobras, ou privatização, como também vem sendo chamado, será feito por meio da capitalização da empresa, ou seja, uma operação de aumento de capital com a oferta de ações na B3. Dessa forma, a União terá sua participação diluída para menos de 50% do capital total da companhia, deixando assim de ser o controlador majoritário.
0: Além de definir como será o processo de desestatização da Eletrobras, a Câmara aprovou outros itens que foram inseridos pelos parlamentares na medida provisória, durante a tramitação no Congresso, o que inclui a Câmara e o Senado. O texto aprovado no início da semana seguiu a sanção presidencial.
1: Alguns dos itens inseridos na MP foram criticados pelo setor elétrico. Para entender os motivos das críticas e também para dar mais detalhes sobre a medida provisória da Eletrobras, o ComerCast convidou Ana Carla Gomes Pet, presidente da Megawatch Consultoria, empresa do Grupo ComerC.
0: Ana, seja muito bem vinda ao ComerCast. E antes da gente entrar no nosso tema principal, eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, carreira e trajetória.
2: Obrigada, Renato, pelo convite. Bom, eu estou no setor de energia há um pouco mais de 20 anos. É, sou graduada em engenharia química e em direito. O meu expertise principal é em temas regulatórios e inteligências de mercado e passei pelos segmentos de consumo, geração e comercialização.
0: Então, vamos lá falar um pouquinho dessa privatização da Eletrobras. Uma das emendas né, parlamentares mais criticadas foi a contratação obrigatória de 8 GB de capacidade instalada de termoelétricas a gás natural em localidades sem infraestrutura de gasodutos nas regiões Nordeste e Norte e Centro-Oeste. Qual será o impacto dessa emenda para a livre concorrência de mercado e para o bolso do consumidor, Ana?
2: Bom, eu vejo como uma medida que pode ser positiva por levar o gás natural a locais do país que ainda não têm acesso a esse combustível. Por outro lado, há um custo né, para fazer essa interiorização do gás natural. Também a gente já tem discutido, né, o setor como um todo, a necessidade da inserção de termoelétricas né, na nossa matriz para equilibrar é, déficits hídricos e também as variações das usinas inflexíveis, né, como a solar, como a eólica. A questão é como e de que forma inserir essas termoelétricas. Né? Na avaliação que a Megawatt fez, só considerando o investimento nas termoelétricas e também a geração com uma inflexibilidade de 70% é, daria um custo anual para o consumidor da ordem de 23 bilhões de reais, sem considerar também o um investimento na infraestrutura né, de gasodutos, porque a emenda né, determinou que algum potencial dessas termoelétricas é, tem que ser instaladas em regiões que não possuem essa infraestrutura. Então, é um custo relevante. Essas termoelétricas, segundo o que então foi aprovado, vão ser contratadas na modalidade de reserva de capacidade e também pelas nossas contas iniciais isso daria é, um encargo aí, da ordem de R$ 35,00 o um megawatt-hora a ser pago por todos os consumidores. É claro que ainda precisa ainda, de uma regulamentação para entender como é que vai ser esse custeio, mas é um valor expressivo.
0: Outra emenda que foi aprovada define uma reserva de mercado de pelo menos 2 mil megawatts de capacidade instalada de pequenas centrais hidroelétricas, com até 50 mega de potência. Eu queria que você explicasse o que essa medida representa na prática para o setor elétrico.
2: Bom, essa é uma medida que afeta só os consumidores cativos, porque a lei determinou que essas usinas sejam contratadas nos leilões de energia nova. Então, Portanto, são os contratos firmados pelas distribuidoras né, de energia. Esse acréscimo de 2.000 mega de usinas hidrelétricas com potência inferior a 50 mega representa um acréscimo da ordem de 27% na capacidade instalada desse tipo de fonte, e acaba sendo então uma reserva de mercado para esse tipo de usina. Mas vale lembrar também que nos leilões, né, nesses leilões regulados, quando eles são realizados, o governo ele já pode fazer né, uma divisão dos produtos que vão ser contratados, e ele já reserva nesses leilões um pedacinho da demanda declarada para cada um desses produtos. Esse é um, é um dado que não é conhecido pelos vendedores, né? é um dado que, em geral, ele é guardado às sete chaves. O que, então, traz essa determinação é que, para o leilão A-5 de 2021, por exemplo, 50% da demanda que for declarada pelas distribuidoras tem que ser contratada, com esse tipo de energia. E aí, os 50% remanescentes vão ter que ser distribuídos para os outros produtos, né? Que, que aí são vinculados a outras fontes.
0: Certo. A gente tem muitas polêmicas. né? Uma delas trata-se de uma prorrogação por 20 anos de contratos de empreendimentos com a Eletrobras a preços subsidiados por meio do Proinfa. Né? Queria saber qual é a sua opinião sobre essa prorrogação
2: é, aqui eu acho que o que se tem que discutir é qual foi a finalidade do ProInfa, né, quando ele foi criado lá em 2002, né, quase 20 anos atrás. Então, a finalidade do ProInfa foi é, fomentar a inserção na nossa matriz é, elétrica as fontes alternativas, né, como PCH, biomassa e eólica. E foi um programa muito bem sucedido. Tanto que hoje essas fontes né, elas participam competindo nos leilões de energia nova e são plenamente viabilizadas não só no ambiente regulado, mas também no ambiente livre. Então, fazer uma prorrogação por 20 anos desse programa pode fugir um pouco da finalidade do que foi esse programa quando ele foi criado, né? seria mais um encargo que foi criado e quando ele ia finalizar, né, porque o, o Proinfa é, ia ser finalizado ali em meados da década de 2030, ele acaba então, sendo prorrogado por mais 20 anos e estendido até ali ao ano de 2050. E é um custo que a gente também estimou da prorrogação desses contratos da ordem de 60 bilhões de reais. É claro que é uma oferta que está no sistema, essas usinas elas fornecem lastro de energia né, para todos os consumidores, e se esse programa acaba, esse lastro ia sair de cada um dos consumidores, ele deveria ser reposto de alguma forma. Então, talvez aqui não haja efetivamente um aumento de custo, até porque uma proposta também é a substituição né, do índice de reajuste do IGPM pelo IPCA, é, o GPM carrega aí efeitos de câmbio, né? mas, por outro lado, tem essa questão da finalidade do próprio encargo e do próprio programa, e um outro ponto de atenção é principalmente aí com relação à fonte eólica, que são usinas é, com eficiência muito menor do que a tecnologia eólica que hoje é utilizada. Então, a gente até na Megawatt tinha feito um estudo um pouco antes até de, de sair essa medida e a gente até estimava que as usinas que foram de biomassa e PCH que foram contratadas nesse programa iriam continuar no sistema, só que comercializando energia seja no mercado livre ou no mercado cativo mas que é eólica, possivelmente a gente viria um descomissionamento dessas usinas justamente por ser uma tecnologia antiga.
0: Durante aqui a nossa entrevista a gente falou sobre aumentos de custo, né? mas o governo está garantindo que os consumidores não serão prejudicados. Em quem que a gente acredita? O que, que a gente pode esperar a respeito disso?
2: Bom, eu acho que ainda são cálculos muito preliminares. Hoje a gente tem condições de calcular é o que cada uma dessas medidas representam como custo, mas é, elas ou vão substituir é, outros custos que existiriam, ou a gente vai passar pela questão da finalidade é, desses custos. Né? Então, como eu, eu comentei na pergunta anterior, faz sentido prorrogar o, o ProInfa por sua finalidade? Possivelmente não, mas essas usinas de biomassa e PCH continuariam no sistema e elas continuariam comercializando energia, a preços que o mercado estabelece. Na última versão que saiu, então, da lei, que foi aprovada é, na Câmara, não existe mais uma referência de preço para os contratos do Proinfa. Então, a gente não sabe a que preço esses contratos, por exemplo, vão ser prorrogados. Né? É, já as usinas termoelétricas, aparentemente, vai vir um aumento de custo na forma de encargo, pela forma em que foi é determinada a contratação dessas usinas, né, como é, reserva de capacidade e energia de reserva. E a gente não sabe se, de alguma forma, essas usinas vão conferir algum lastro ou não para os consumidores, possivelmente não pela característica de reserva que elas vão ser contratadas. E as usinas PCHs para o CCAR, né, para contratação regulada, é, nos últimos leilões foram as fontes mais caras que foram contratadas, mas eventualmente elas não estão efetivamente substituindo alguma outra fonte. né? E a gente teria que saber como que seria a contratação no leilão é, sem essa reserva específica de mercado. Então, assim, são custos elevados, estão todos eles na casa dos bilhões de reais, mas... Nesse momento, dizer que vai ter efetivamente um aumento de custo ou uma redução vai depender muito de pensar como que seria a contratação de novas termoelétricas para o sistema ou novas gás também para o sistema.
0: Entendi. Ana, acho que tem um ponto aqui que, apesar das críticas né, que o setor tem feito, acho que dá para a gente encontrar benefícios é, nessa MP da Eletrobras para o setor e para a economia do país?
2: Um ponto interessante, então, é a determinação da descotização das usinas da Eletrobras, né? só relembrando, então, lá em 2012, final de 2012, início de 2013, então, foi publicada uma lei que definia que, para que algumas usinas hidrelétricas tivessem suas concessões renovadas, necessariamente elas teriam que é, vender Energia para as distribuidoras a preços considerados baixos, né? Então, só para ter uma ideia, hoje uma cota é de uma usina da Eletrobras, uma cota média é da ordem de R$ 71,00 o megawatt-hora, e essa energia também ela ficou alocada, exclusivamente alocada para o ambiente regulado. Então, num cenário em que há uma perspectiva de abertura de mercado, ou seja, de expansão do mercado livre, né, podendo, então, consumidores menores migrarem para esse ambiente de livre comercialização, é interessante que haja também esse movimento de tirar essa obrigatoriedade de que diversas usinas hidrelétricas direcionem energia, para o mercado cativo. Então, aí com a descotização, essa energia volta toda para a Eletrobras, e a Eletrobras decide, aí de acordo com a sua estratégia de comercialização, em que ambiente vender essa energia, seja no ambiente regulado, seja no ambiente livre. Um ponto interessante dessa medida também, é que para os vizinhos cotistas, o risco hidrológico também é alocado diretamente no consumidor cativo. E esse risco, então, com a descotização, volta para o gerador. Então, o que pode ser o um indicativo de uma eventual redução de tarifa de energia para o consumidor cativo, né? Esse risco hidrológico, ele, na média, ficou da ordem de 40 reais o um megawatt-hora. Então, essa é uma medida que é bem interessante. Uma outra medida que eu achei interessante foi a definição de que, eventual excedente financeiro da comercialização da energia de Itaipu após 2023, possa ser também revertida como recurso para a CDE, né, para conta de desenvolvimento energético. Há dúvidas sobre esse excedente de fato, né, porque há sim uma expectativa de redução da tarifa de Itaipu, hoje a tarifa de Itaipu é da ordem de R$ 350 reais o megawatt-hora, e com a amortização dos investimentos da usina, que está prevista então, para ocorrer lá em 2023, esse valor cairia para cerca de 50%, 60%. E aí ela poderia ser eventualmente comercializada a valores mais baixos, né? mas gerando aí uma margem que aí pode ser revertida para recursos da CDE, reduzindo então o encargo dos consumidores, né? que todos os consumidores pagam. Mas ainda há dúvidas, porque também não se sabe é, a que valor então, essa energia vai ser comercializada de fato. E o outro ponto é que da parcela do Paraguai, só 20% é consumida pelo próprio Paraguai. Os outros 80% é consumido, são consumidos pelo Brasil. E há dúvidas, então, como que o Paraguai pode precificar essa energia para o Brasil, da parcela dele, né, após 2023, e até mesmo se essa energia continua é, vindo aqui para o Brasil, né, o Paraguai até lá pode desenvolver algumas alternativas é, de direcionamento dessa energia. E um ponto de atenção, né, que tem que ter com a privatização da Eletrobras, a Eletrobras é o maior gerador do Brasil, né, e tem aí alguma preocupação com a concentração que pode haver é, em alguns mercados né, da geração, concentrada em um agente bastante relevante. Então esse é um ponto de, de atenção que pode ser que venha a ser debatido futuramente.
0: Ana, havia uma expectativa em torno da aprovação de uma emenda parlamentar que previa a abertura total do mercado de energia até 2026. No entanto, esse ponto acabou não sendo aprovado. Houve uma frustração do mercado ou a abertura pode ser contemplada de outra forma?
2: A abertura pode ser contemplada de outra forma. Ela já está prevista no projeto de lei 414 de 2021, que tramita na Câmara dos Deputados é o projeto de modernização do setor elétrico, e nele, que é um projeto que nasceu no Senado, então ele já foi aprovado no Senado e aí foi para a Câmara, já é prevista, então, a abertura de mercado, inclusive para a baixa tensão, é, sujeitando essa abertura do mercado de baixa tensão a estudos né, que precisam ser feitos principalmente para tratar aí, da questão de uma eventual sobrecontratação das distribuidoras no caso de uma migração desses consumidores cativos para o ambiente livre. As distribuidoras elas firmam contratos de longo prazo, de 15, 20, 25 anos, até mesmo 30 anos. Então, já existem contratos que são vigentes até 2050. Né? Então, precisa ser entendido com que velocidade vai ser feita essa migração para que haja, um, possa haver uma possibilidade do gerenciamento dessa sobrecontratação, para que haja uma possibilidade das distribuidoras se desfazerem dessas sobras e também não onerar é, os consumidores que ficam ainda no, no ambiente cativo. Mas a abertura ela já está prevista e em discussão.
0: Tá ótimo. Obrigado, Ana, pela sua participação. Eu queria é, agradecer, primeiro, e perguntar se tem algum material já na Megawatt que os nossos ouvintes podem acessar para ler um pouquinho mais sobre a MP da Eletrobras.
2: Sim, temos sim, Renato. Nós fomos acompanhando essa medida provisória na medida que ela foi tramitando no Congresso, né? Então, temos o material desde a versão original da medida provisória, e as evoluções que ocorreram no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, é só ir lá no site e conferir.
0: Tá ótimo, muito obrigado e seja bem-vinda sempre aqui ao ComerCast e venha mais vezes.
2: Muito obrigada pelo convite. Então, até uma próxima.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, já está recebendo subsídios dos interessados em contribuir com a proposta de abertura do Ambiente de Contratação Livre, ACL, ou seja, as medidas necessárias à abertura total do mercado de energia. As sugestões vão embasar estudos sobre quais normas regulatórias serão necessárias para que os consumidores de carga inferior a 500 kW, acessem o Mercado Livre. O prazo para a tomada de subsídios começa no dia 18 de junho e termina em 17 de agosto.
0: O Ministério de Minas e Energia está entrando em contato com os responsáveis pelos empreendimentos de geração, com previsão de entrada em operação comercial ainda neste ano e no início de 2022. O objetivo é solicitar que sejam feitos esforços no sentido de manter ou antecipar as datas de início de operação. A medida faz parte da estratégia do Ministério para minimizar os impactos causados pela falta de chuva nas regiões dos reservatórios de hidroelétricas. Com o reforço desses novos geradores, a expectativa do governo é afastar a possibilidade de um racionamento de energia.
1: Representantes do setor industrial apresentaram ao Ministério de Minas e Energia uma proposta para reduzir o consumo de energia elétrica em pelo menos 5% nos horários de pico. Essa seria uma forma de evitar um possível racionamento de energia ou apagões causados por geração de energia inferior à demanda. De acordo com a proposta apresentada, a indústria deverá ser remunerada pela redução do consumo, que deve vigorar entre julho de 2021 e abril de 2022. A expectativa é garantir a redução da demanda no Sistema Interligado Nacional em dias úteis, entre 12 e 18 horas.
0: Todo parque de geração termoelétrica do país deverá ser mantido em operação no próximo período chuvoso, que vai de novembro a abril para afastar o risco de racionamento em 2022. A decisão, que ainda depende do aval do governo, foi tomada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, como estratégia para reforçar a oferta de energia enquanto os reservatórios das usinas hidrelétricas se mantiverem em níveis críticos. Além da geração térmica, os reservatórios serão mantidos com a vazão reduzida para preservar água. <música> Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande pra gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.